0: Buenos días, queridos hermanos. Iniciamos la lección divina de este día sábado, 6 de marzo, sábado de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura del día de hoy leemos el libro del profeta Miqueas. Capítulo 7, versículos 14 al 15 y 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea tu pueblo con tu callado al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Bazán y en Galaad como en los días de antaño como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro, palabra de Dios. Como vemos hoy día en esta primera lectura del Evangelio, perdón, del libro del profeta Miqueas, lo que vemos es una oda, una alabanza, un halago hacia esa maravillosa misericordia del Señor. Primero con esa aclamación tan bella y tan profunda, Señor Dios nuestro pastorea, a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Mira qué imagen tan bonita para aplicarla a mi vida personal. Qué bonita oración para decirle al Señor, Señor, pastoreame. Es una frase que tiene que estar... En nuestro corazón y tiene que estar en nuestros labios de una manera continua. Pastoréame. Pastoréame significa condúceme, llévame donde hay verdadero alimento, donde hay alimento abundante. Qué precioso es cuando uno se predispone a ser oveja en el rebaño del Señor. Oveja del rebaño del Señor significa efectivamente que eh, nosotros tenemos la humildad de aceptar que el Señor nos conduzca. Cuando tenemos esa humildad, cuando sabemos que necesitamos guía en nuestra vida, entonces comenzamos a sacar de nuestro corazón la arrogancia, la arrogancia de aquel que cree que se puede conducir solo, que sabe lo que le conviene más que Dios y que es al final del día la causa de tanta desdicha. Cuando nosotros pedimos esa guía del Señor, la pedimos además para todas las acciones de nuestra vida. Al final... Cuando contemplamos los males en los cuales caemos, cuando contemplamos los errores que cometemos en nuestra vida, cuando contemplamos nuestros problemas en las relaciones interpersonales, tanto familiares como de amistades, como en el trabajo, ¿qué es lo que nos está faltando? Bueno, nos está faltando la guía del Señor. Ese pastoreo del Señor. En segundo lugar, el profeta Miqueas lo que hace es alabar justamente esa gloria de Dios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía? Ese Dios que no mantiene por siempre su cólera, sino que se complace en ser misericordioso. Fíjate en esta expresión, complacerse en la misericordia. Y es verdad, la misericordia provoca complacencia en el alma. La misericordia provoca complacencia en el alma de quien la recibe y de quien la da. El alma misericordiosa es un alma afable, es un alma dulce, no es, una, no es un alma amarga, no se llena de amargura. Cuando yo me empeño en la misericordia, entonces me abrazo a ese verdadero destino de mi existencia, que es vivir a la altura de Dios. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, nos ha dicho el Señor. Y entonces, claro, cuando contemplamos a Dios... Y queremos verdaderamente vivir a la altura de Dios. Ser verdaderos hijos de Dios en nuestro comportamiento. Para comportarnos de acuerdo a lo que somos. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que no hay otro camino que no sea el de tener un corazón misericordioso. Dios efectivamente se complace en su misericordia y muestra su enorme poder justamente siendo misericordioso. Ser misericordioso no significa ser tonto. Ser misericordioso no significa renunciar a la justicia. Ser misericordioso significa tener libertad en mi corazón, tener libertad en el corazón para saber que no voy a guardar rencores contra los demás, que voy a llenarme de perdón, pero es que el otro, no, 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 yo siempre tengo que insistir en esto, Qué grave error es pensar que el perdón, que la misericordia surge en mi corazón de acuerdo a la acción del otro. Fíjate cómo aquí no estamos hablando de la acción de otro. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad, que pasas por alto la rebeldía, que no mantienes tu cólera porque te complaces en ser misericordioso? No se ha mencionado en ningún momento la acción de los hombres. No se ha mencionado en ningún momento ese arrepentimiento, no se ha mencionado, no. Lo que se menciona es la grandeza de Dios. La misericordia, por tanto, no depende del otro. Estamos hablando de nuestro corazón. De tener un corazón misericordioso. Y tener un corazón misericordioso depende de mí, y solo y exclusivamente de mí, no del otro. Y esa es la verdadera libertad, la verdadera y profunda libertad, la que no está apresada a las acciones del otro, y tú entonces Señor volverás a compadecerte Aplastarás nuestras iniquidades Arrojarás al hondo del mar nuestros delitos Fíjate en esas tres expresiones que son la destrucción Ahí entra esa búsqueda de la misericordia de Dios Dios tiene corazón misericordioso Dios me perdona, por supuesto. Ya me ha dado a su Hijo como rescate. Ya me ha dado a su Hijo para destruir mi, mis iniquidades. Ahora me corresponde a mí responder a ese amor de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores» y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su, a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región un, una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré. Volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su Padre. Estaba todavía lejos cuando su Padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos el muchacho le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre le dijo a sus criados pronto traigan la túnica más rica y vístansela Oyó la música y los cantos. Entonces, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú, mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra, del Señor. Fíjate cómo al llegar el Evangelio el día de hoy, lo que vamos a contemplar es justamente la explicación que nos da el mismo Señor sobre esa misericordia de Dios, ese Dios misericordioso, ese Padre bueno, del cual nos ha hablado el libro del profeta Miqueas. Siempre es bueno por eso recordar Lo recordábamos hace pocos días Esta verdadera tontería Que surge de una mentalidad perversa De hablar de los dos dioses El del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento Es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo ¿No has leído la palabra de Dios? ¿Estás repitiendo las palabras de un tonto? ¿No has leído la palabra de Dios? No, no, no te dejes llevar por las frases de los tontos. Las frases del mundo. La misericordia de Dios... No es una novedad del Nuevo Testamento La misericordia de Dios está presente Desde el mismo pecado original La misericordia de Dios empapa toda la Escritura Porque no existe sino un solo Dios Un Dios que es profundamente misericordioso Fíjate como en la parábola del hijo pródigo, lo primero que tenemos que darnos cuenta es justamente dónde está el padre mientras el hijo se ha ido de casa. Una vez que reflexiona y emprende el camino hacia la casa de su padre, todavía estando lejos es su padre el que lo vio y se enterneció profundamente y corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos fíjate bien en esa escena porque no es que el padre estaba por ahí ay justo apareció en el horizonte no, lo que se nos está mostrando más bien es ¿Qué ha hecho el Padre durante todo el tiempo en que el Hijo ha estado lejos? El Padre ha estado a la espera, vigilante, sin olvidarse del Hijo. Qué bonito es imaginarnos, por ejemplo, esa rutina del Padre, que en la mañana, apenas se levanta, sale, se sube a un monte y contempla el horizonte hasta el fondo para ver si este es el día en que ya llega su hijo. Qué bonito imaginarlo al final de su jornada de trabajo, volviendo a subir a ese monte y poniendo su mirada en el fondo del horizonte. No es un encuentro casual, el encuentro del Padre con su Hijo es porque el Padre está esperándolo, está mirando hacia el horizonte y por eso es capaz de verlo de lejos. Esa es la actitud de Dios misericordioso. Fíjate bien, porque esto era lo que decíamos en la primera lectura. La misericordia no surge como acto del otro surge como mi acto si el padre no hubiera tenido esta predisposición de esperarlo si se hubiera llenado de rencor y se hubiera olvidado de su hijo entonces posiblemente el hijo hubiera llegado y padre perdóname ya no merezco ser hijo tuyo así es ya no eres hijo mío como soy bueno anda a trabajar con los criados pero ya esta casa, no vas a entrar como hijo. Y sería justo, 100% justo, por supuesto. Pero no es el corazón de Dios Padre. El corazón de Dios Padre toma la iniciativa. Está primero buscando siempre a ese hijo perdido, a ese hijo perdido que se ha ido. Y esto es justamente lo que no comprende el hijo menor, el hijo mayor, perdón. Ese hijo mayor que no ha ofendido a su padre, que está ahí, pero que es incapaz de comprender la misericordia de su padre, que es incapaz de alegrarse con tener un padre misericordioso. ¿Y quién puede ser este? Bueno, Hace pocos días lo reflexionábamos. ¿Puede ocurrir que una persona que haya vivido una mala vida toda su vida, en el último minuto de su vida se arrepienta? Sí puede ocurrir, claro. Es nuestra esperanza en muchísimos casos. ¿Y qué va a pasar si esa persona en el último minuto de su vida se arrepiente? Que va a recibir la salvación Que va a recibir la salvación Oye, yo he escuchado A muchos A muchos católicos O que pretenden ser católicos Que pretenden ser hijos De su Padre Dios Decir, pero eso me parece injusto No me parece Disculpa Disculpa Ahí solo queda una, una posibilidad de respuesta. ¿Y a ti quién te preguntó? ¿Quién? ¿Quién te preguntó? ¿A ti quién te dio poder de opinar sobre la misericordia del otro? ¿Quién? ¿Quién te dio autoridad para opinar sobre la misericordia del otro. Y es más, ¿quién te ha dado autoridad para ponerte sobre Dios, para hablar sobre su misericordia? Es que debe hacerse justicia. Dios nunca deja de hacer justicia. Dios siempre es justo. Y siempre es misericordioso. Nunca hay una contradicción. La contradicción entre la justicia y la misericordia solo puede existir en la mente del hombre por la pequeñez de su mente y por la pequeñez de su corazón. Pero nunca existe esta contradicción en Dios. Dios es siempre perfectamente justo, perfectamente misericordioso. A veces toca escuchar incluso a personas que están en contra de la misericordia de otras personas. Yo no creo que debías perdonar a tu esposo, yo no creo que deberías perdonar a tu esposa, yo no creo que deberías perdonar a tu hijo. Disculpa, ¿quién te mandó? a meterte en la misericordia del otro. ¿Quién? ¿Quién te dio autoridad para gobernar la misericordia de otro corazón? Si una persona quiere perdonar, nadie tiene absolutamente nada que decirle. Nada. Es que a mí no me parece. Muy bien, agarra tu opinión y guárdala en tu cajón favorito. Y manténla ahí. Porque a nadie en el mundo le va a interesar tu opinión. Cada uno de nosotros decide. Decide cómo parecernos a Dios ¿Cómo vivir a la altura de Dios? ¿Cómo efectivamente compararnos a ese Padre que está dispuesto a perdonar? Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.